1: personas beber agua fría puede producir terribles diarreas, debido a que ante el esfuerzo por mantener la temperatura corporal, el organismo resulta demasiado agotado para digerir de manera eficiente y simplemente opta por expulsar la mayor parte del agua y los alimentos que ha ingerido.
0: Para otros se produce todo lo contrario, el frío hace que los alimentos se solidifiquen y endurezcan, así que los desechos se quedan acumulados en el intestino sin poder ser expulsados.
1: ¿Qué tal amigos? Esta sintonía que están ustedes escuchando da comienzo a un espacio de radio diferente a cualquier otro. Esto es La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez y les doy una cordialísima bienvenida.
0: Yo también me alegro mucho de saludarles un día más. Les habla Fernando Díaz Sarmiento. Nosotros ya estamos listos para pasar los próximos minutos junto a todos los que se suben, como ustedes, a este tren radiofónico. La verdad es que es una alegría saber que de lunes a viernes la Fuente de la Vida lleva a los oyentes a diferentes paradas en
1: cada uno de los libros de la Palabra de Dios de la Biblia. Cada programa lo iniciamos con distintas curiosidades relativas al agua A nuestros ríos, a nuestros mares Incluso con consejos para una vida saludable Sin olvidarnos de difundir consejos para un cuidado responsable del planeta en el que vivimos Y bueno, no solamente curiosidades Sino también en cada espacio dejamos lugar a la música de diferentes cantantes, músicos y compositores Que nos ofrecen sus creaciones de manera especial para la fuente de la vida
0: desde aquí nuestra gratitud para todos ellos. Podríamos decir también que el plato fuerte de nuestro espacio es la exposición de la Biblia. Compartir su mensaje, porque en cada uno de los programas vamos visitando libro por libro y versículo por versículo el bestseller de todos los tiempos, la Biblia. Y además lo hacemos de una manera entretenida y amena, siempre con una aplicación a los tiempos en los que vivimos.
1: La Fuente de la Vida es una adaptación del programa original de John Bernon Magui a través de la Biblia y la adaptación para España hemos de decir que ha sido gracias a una minuciosa labor del profesor de Biblia Virgilio Bagnoni.
0: Este programa es presentado y producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, somos Radio Transmundial en España. Ya en unos minutos vamos a escuchar el espacio de hoy con Virgilio Bagnoni. Pero si usted quiere conocer más sobre este espacio, les invitamos a visitar nuestra web, lafuentedelavida.com. También pueden descargarse nuestras aplicaciones a través de la Biblia, tomen nota, a través de la Biblia o la Fuente de la Vida y, por supuesto, RTM 360. Además, estamos también en las redes sociales, en Facebook y Twitter.
1: Pues después de esta presentación y bienvenida es el momento de dejar paso a la música. Disfrutemos juntos de la canción que hemos seleccionado para hoy. Estamos seguros que les gustará.
0: La hospitalidad es un valor que se suele apreciar mucho, aunque quizás no es un valor al alza en nuestros días. En cada cultura la práctica de la hospitalidad se entiende de diferente forma. Hay lugares donde las puertas de casa están siempre abiertas a las visitas mientras que en otros casos se prefiere realizar encuentros
1: en otros lugares más neutrales o hay que pedir permiso para entrar en casa. En cambio, quizá en unos sitios se está más dispuesto a acoger a alguien a dormir en casa, mientras que en otros se limita a unas horas determinadas y sentado en el sofá. Sea como fuere, la hospitalidad se valora mucho y en la propia Biblia es mencionada como algo positivo. Precisamente en el texto que descubrimos hoy se aborda este asunto.
0: Este asunto y mucho más que descubriremos en los próximos minutos en la tercera carta de Juan siga con nosotros y no se olvide de descubrir nuestra página web www.lafuentedelavida.com por supuesto pueden descargar la aplicación La Fuente de la Vida y también pueden comunicarse con nosotros mediante el WhatsApp 601 2032 65 601 2032 65 por supuesto si nos escriben o nos llaman desde fuera de España deben hacerlo con el prefijo más 34 la fuente
2: de la vida. Tercera de Juan, versículos ocho y nueve. Continuamos hoy, amigo oyente, en nuestro viaje por la tercera epístola del apóstol Juan. Vamos a seguir con nuestro estudio y leeremos a partir del versículo siete que ya habíamos comentado en nuestro programa anterior. Leeremos los versículos siete y ocho juntos. Porque ellos salieron por amor del nombre de él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad debemos decir que hemos dividido a esta tercera epístola o carta del apóstol juan de acuerdo con las tres personas que se mencionan en este lugar se trata de tres hombres y el primero de quien habló juan fue gallo más adelante mencionó a diótrefes y por último a demetrio vamos a observar a estos tres hombres y vamos a analizar sus características y la razón por las cuales ellos merecen un espacio en esta tercera carta del apóstol Juan. Anteriormente, en otro programa, hemos observado lo que se dijo en cuanto a Gallo. Era un amigo del apóstol Juan, evidentemente fue una de las numerosas personas que había sido convertidas por la predicación de Juan, y Juan se dirigió a Gallo llamándole «el amado». Por lo visto, Gallo no solo era amado por Juan, sino que era amado por la congregación de esa iglesia local. Gallo era un hombre de Dios que destacó entre los demás, y era también amado por ese grupo de hombres y mujeres que viajaban por todo el imperio romano, testificando por Cristo. Viajar y desplazarse en aquellos tiempos no era una tarea fácil. Normalmente se viajaba caminando, algunos disponían de burros, porque los caballos eran solo para el ejército y personajes relevantes, y cuando estos primeros misioneros y maestros del Evangelio de Cristo llegaban a la ciudad donde vivía Gallo, cansados, hambrientos, necesitados de techo, comida y un refrescante baño, Gallo siempre tenía las puertas de su casa abiertas de par en par. Él los recibía y no solo los agasajaba durante su estancia, sino también les proveía con todo lo necesario cuando se marchaban para seguir su camino y ministerio de extender el reino de la luz, el reino de Jesucristo. Esto nos indica que Gallo estaba viviendo la enseñanza de los apóstoles y que vivía en amor. En Gallo era obvio que se cumplían las enseñanzas de los apóstoles porque su conducta demostraba que vivía en el amor. Es interesante notar que ni Gallo, quien los recibía generosamente, como tampoco estos misioneros y maestros que viajaban con mucho sacrificio de un lugar a otro, nadie, ninguno, recibía algún salario no recibían remuneración porque ellos salían confiando que el señor supliría sus necesidades y que él tocaría corazones y abriría hogares para ellos en algunos lugares recibían apoyo y sustento pero en otros lugares no eran recibidos de esa manera ahora este grupo de maestros y misioneros itinerantes no pedían ni recibían nada de los llamados gentiles gente no judía el apóstol les animó a proceder así cuando dijo «Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad». Es decir, que esas personas que abrían las puertas de sus hogares para ellos, les proveían de lo necesario y les ayudaban a que continuaran su camino. Estos eran partícipes, compañeros en la extensión del Evangelio, y eso significa cooperar con la verdad. Ya hemos visto que hay mucha similitud entre la segunda y la tercera epístola del apóstol Juan, pero también existe un gran contraste. Encontramos una notable diferencia entre las dos epístolas. En la segunda epístola, o carta, Juan escribió a la señora elegida a que no recibiera a nadie en su hogar, aunque ella era aparentemente rica y generosa. Le advirtió que no recibiera a los apóstatas, a los falsos maestros que, usando el vocabulario de los apóstoles, no eran genuinos creyentes. En esa época había personas que mezclaban algo de la doctrina cristiana con otras creencias, pero no creían en la Deidad de Cristo ni en la inspiración divina de las Escrituras. De modo que a ella, a la señora elegida, Juan le advirtió que no debía recibir a esta clase de gente, porque si ella lo hacía, entonces era partícipe de sus obras malas. Como consecuencia de esta seria advertencia, probablemente algunos hogares se cerraron sin recibir a nadie para no cometer ninguna equivocación. Pero Juan, en realidad, lo que quiso decir era, mirad, si estos hombres evidencian que están andando en la luz del Evangelio, si ellos están viviendo en el amor de Jesucristo, si son hombres que muestran frutos de la vida de Dios en ellos, entonces pienso que debéis usar el discernimiento espiritual para confirmar que estos hombres están hablando por medio del Espíritu Santo. Estamos seguros que la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, ejercitaba ese discernimiento espiritual que debe presidir a la iglesia en el día de hoy. No solo es importante que conozcamos mejor la Escritura, sino que pidamos más sabiduría de Dios y más discernimiento espiritual». Cuando vemos a hombres señalados por Dios que hacen su obra, estos merecen nuestro apoyo. Juan dijo, «Para que cooperemos con ellos con la verdad». Al ayudarles, nosotros nos hacemos partícipes en la difusión de la Palabra de Dios. Ahora, este hombre, Gallo, fue una persona maravillosa, uno de esos auténticos santos de la Iglesia Primitiva. Lamentablemente, aunque deseáramos que todos los miembros de la congregación fueran como él, en la iglesia primitiva, sin embargo, no fue así. El apóstol Juan escribió una especie de Pentateuco del Nuevo Testamento de la misma forma en que Moisés escribió el Pentateuco del Antiguo Testamento. Juan escribió el Evangelio que lleva su nombre, el Apocalipsis, y estas tres epístolas, cinco libros en total. Por lo tanto, él escribió un Pentateuco. Y hay muchos expositores bíblicos que piensan que Juan escribió sus epístolas en último lugar y nosotros estamos de acuerdo con eso podríamos decir que estos libros fueron el canto del cisne es decir sus últimas obras escritas a final del primer siglo hemos visto que la iglesia había crecido mucho y miles de personas habían aceptado a cristo como su único y suficiente salvador ahora quizá nos preguntamos cómo se llevaban unos con otros cómo vivían estos primeros cristianos ¿Eran todos ellos un modelo de virtud? ¿Eran todos ellos destacados hombres de Dios? ¿Eran todos ellos dignos seguidores de Cristo? ¿Eran ellos ejemplos vivos? El apóstol Juan comentó sobre diversas clases de personas. Hemos visto que Juan nos mostró a su amigo Gallo, una persona genuina, auténtica, sincera, de la que se puede decir que fue un verdadero hombre de Dios, un creyente y un fiel seguidor de Jesucristo. Pero Juan ahora nos habla de otro tipo de persona en los versículos nueve y 10 de esta tercera epístola del apóstol Juan. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la Iglesia. Aquí tenemos a otro personaje, un hombre llamado Diótrefes, miembro de la misma Iglesia que Gallo. Lo que llama la atención es el comentario que sobre él hizo Juan. Parece ser que Diótrefes buscaba el protagonismo y no ocultaba su ambición. Juan incluso comentó que Diótrefes era un déspota, un dictador. Lo que nos parece más grave es que diótrefes se opuso al apóstol juan juan escribió a la iglesia pidiendo a la congregación que recibiera a ciertos hombres que él recomendaba entre los recomendados había grandes evangelistas y predicadores y alguien llamado demetrio de este personaje hablaremos en nuestro próximo programa pero el personaje que ahora nos ocupa diótrefes había decidido no recibirle ni siquiera quería abrirle las puertas de su hogar y hasta llegó a oponerse a que otros hermanos de la iglesia lo hiciesen. Ahora, no sabemos si él era un predicador o un hombre laico no relacionado con el ministerio. Pero lo que está claro es que se resistía a todos aquellos que eran enviados por Juan. Y la razón era que él ambicionaba tener el primer lugar. Obviamente quería el poder, quería gobernar y quería hacer las cosas a su manera. Era irrespetuoso, déspota, y no le importaba ni la opinión ni el ruego del apóstol. Ahora, creemos que el Hijo de Dios, el creyente, no solo tiene la obligación, sino también el privilegio de ayudar a la difusión de la Palabra de Dios. Eso era lo que se practicaba en la iglesia primitiva. Pero en esa iglesia estaba ese hombre, diótrefes, orgulloso, ambicioso, que no deseaba que nadie le hiciera sombra pretencioso vanaglorioso arrogante era una persona muy engreída alguien que no consentía no ser el centro de atención ahora al analizar a este personaje nos preguntamos cómo alguien con estas características podía ser un auténtico discípulo de cristo a quien todos los que somos hijos de dios debemos imitar en su sencillez su sobriedad su humildad su amor, su comprensión. Notemos que Juan presentó cinco acusaciones contra este hombre. Diótrefes fue culpable de estos cinco cargos contra él. En primer lugar, Diótrefes quería ocupar un lugar de privilegio en la Iglesia. Número dos, él se negaba a recibir a Juan. Número tres, él había pronunciado palabras malignas contra los apóstoles. Número cuatro, él se había negado a recibir a los misioneros, a aquellos predicadores que viajaban por todo el país y la razón era muy obvia él quería ser maestro e impartir toda la enseñanza y siempre quería estar al frente de la congregación y en quinto lugar, él había expulsado de la iglesia a aquellos que habían recibido a los misioneros en sus hogares como había pedido el apóstol es decir, diótrofes quería ser el primer gobernante destacado de la iglesia aquí tenemos a un hombre que tuvo un alto concepto de sí mismo se autopromocionaba a sí mismo. Era un hombre que se había formado a sí mismo, un autodidacta, que obviamente no daba lugar al Espíritu Santo en su vida para ser cambiado, transformado más y más a la imagen de Cristo. Pero en vez de esta actitud, vemos que fue una persona autosuficiente, que se admiraba a sí mismo. Era una persona de voluntad propia, era una persona satisfecha, con confianza en sí mismo, pensaba que él era el único que podía impartir Todas las enseñanzas y toda la predicación en ese lugar. Y por todo ello, este hombre Diótrefes no necesitaba que nadie más viniera para ayudarle. Bueno, en algunos grupos o sectores cristianos hay personas que ansían un desmedido protagonismo. Aparentan ser personas muy piadosas, pero por sus actitudes se puede ver que solo quieren figurar y ser considerados como personajes relevantes e imprescindibles. Hay personas que harían cualquier cosa para obtener el poder para ejercer la autoridad. Hay muchas personas, hombres y mujeres, que tienen ansias de poder, y tristemente también las hay en algunas congregaciones cristianas. No han entendido el Evangelio de Cristo y en sus vidas no podemos observar ningún cambio, ni en su estilo de conducta, ni en su personalidad. Cristo cambia y revoluciona todo. Él tiene poder para hacerlo. Si le dejamos el espacio y el sitio que sólo él merece. Al examinar a Diótrefes, es evidente que en la vida de este personaje dañino para esa iglesia local no se operaron esos cambios necesarios para que la luz de Cristo brillara con todo su esplendor. En ese caso, qué distinto hubiera sido el comentario que Juan habría hecho sobre este hombre. Qué tristeza que su nombre figure para siempre en las páginas de las saladas escrituras y qué pena que nada menos que el apóstol Juan tuviera que escribir un comentario tan negativo sobre él ahora vamos a decir algo aquí que quizá pueda parecer demasiado duro hay personas que tienen buenas intenciones pero que disfrutan ocupando un lugar de importancia en su iglesia local que disfrutan al estar siempre al frente de un grupo de personas no siempre es por su conocimiento bíblico no siempre conocen las profundidades de la Palabra de Dios, pero les encanta y disfrutan mucho hablando, expresándose. No siempre expresan pensamientos con una buena base bíblica. Se preguntan por qué la Iglesia no crece, por qué la gente no asiste a las reuniones de su congregación. Bueno, es evidente. Si las personas no reciben un alimento sólido de la Palabra de Dios y si la exposición de las enseñanzas bíblicas no está avalada por la madurez y profundidad espiritual de los maestros, las personas hambrientas buscarán esas vitaminas espirituales para el alma en otros lugares. Y hay otras personas que también debieran aprender a guardar silencio dentro de su congregación local. Usted recordará que el apóstol Pablo dijo en su epístola a los tesalonicenses, capítulo cuatro y versículo once, que debían procurar tener tranquilidad. Hoy en día estamos tratando de enseñar a los jóvenes a que hablen, a que se expresen. Lo que también deberíamos enseñarles es que escuchen más para aprender mejor. Son muchos los adultos que quieren hablar y lo hacen no siempre de las mejores maneras. No dan buenos ejemplos a los jóvenes. Nosotros no deberíamos hablar en la iglesia a no ser que tengamos que decir algo a Dios o de parte de Dios. Hoy nos hemos dedicado a hablar de un personaje que dañó el testimonio, que no dio un buen testimonio ni a los creyentes y mucho menos a los que no formaban parte todavía de esa iglesia local. Todo lo que hagamos en nuestra iglesia debe ser única y exclusivamente para la mayor honra y gloria de Dios. Podemos engañar a los demás con actitudes hipócritas de humildad, cuando en realidad lo que se anhela más que nada es ser objeto de admiración, disfrutar de los privilegios de la autoridad y el poder, sin tener en cuenta que esto conlleva una grave responsabilidad. Debemos examinar nuestro corazón, examinar nuestras intenciones, Examinar nuestras motivaciones por las que realizamos algún servicio supuestamente a Dios o a sus hijos en la iglesia. Tenemos que ser sinceros, porque a Dios no podemos engañarle. Él ve las profundidades de cada alma, y el Espíritu Santo también nos puede revelar y mostrar qué es lo que realmente hay en nuestra alma. Estimado oyente, si usted ha tenido alguna vez la oportunidad de ver cómo se filma una película habrá notado que la mayoría de las escenas se filman una vez tras otra. Se filma tantas veces como sea necesario para que la escena o el plano de una escena salga absolutamente correcto porque el resultado tiene que ser perfecto. Es asombroso observar cómo los actores y el equipo de filmación trabajan incansablemente para conseguir la mejor iluminación sobre un detalle importante repitiendo docena de veces una secuencia para que todo resulte impecable quizá los actores el director el equipo de sonido o de iluminación se cansen pero no dejarán de trabajar hasta que el director quede satisfecho con los resultados podríamos pensar que si el pueblo de dios en las iglesias trabajara tan esforzadamente dentro y fuera de la iglesia el testimonio de los creyentes sería más creíble y el mensaje de cristo más atractivo nos agrada hacer trabajos importantes para Dios, para su Iglesia, para su pueblo? ¿Cuál es mi motivación? ¿Es mi amor por Dios el que me impulsa? ¿O es porque me agrada darme importancia y deseo los halagos de la gente? ¿Realmente me importa la gloria de Dios y la extensión de su reino en mi ciudad? Todos debemos examinar nuestro corazón y pedirle al Espíritu de Dios que nos revele lo que hay en nuestro interior. Si hay deseos y anhelos, que no glorifican a Dios, con los que Dios no estaría de acuerdo, porque son egoístas y solo satisfacen mi propio ego, entonces el Espíritu Santo nos lo mostrará claramente. ¿Estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios y obrar en consecuencia? Dijimos antes que el apóstol Juan iba a hablarnos directamente al corazón. Bien, amigo oyente, vamos a dejar nuestro estudio en este punto. En nuestro próximo programa vamos a considerar a otro personaje muy diferente, a alguien que fue un ejemplo digno de imitar. También le recomendamos continuar leyendo los últimos versículos de esta breve carta, o epístola de Juan, para estar familiarizado con su contenido. Esperamos poder contar con su estimada presencia y, como siempre, le animamos a ponerse en contacto con nosotros.
1: 05 24 Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34
0: Y recuerden también nuestra dirección electrónica info arroba la fuente de la vida com. También nos pueden escribir a info arroba radioencuentro net. Conecte con la fuente de la vida a través de las redes sociales Estamos en Facebook